1: Hubo un tiempo en que no podías dirigir, interpretar, guionizar, en suma, realizar cualquier trabajo dentro de la industria de Hollywood si eras considerado comunista. Responsable de ello fue el senador McCarthy y su comité de actividades antiamericanas. La lista que contenía los nombres de estos enemigos públicos se denominó La Lista Negra. Pues bien, hoy no vamos a hablar de esta lista negra, sino de otra lista negra. ¡Good morning, Vietnam! ¡Arriba, excursionistas! Hoy no es el día de la marmota, es la noche de vuestro programa de cine y series favorito. Desde la fortaleza de la soledad, con un trancazo de puta madre, os habla vuestro amigo y vecino, Harry Callahan. Comenzamos, como diría Santos Trinidad, rock and roll. Pero si tuviera que definir el programa de hoy lo definiría como un programa de servicios mínimos porque realmente tengo un trancazo de notorias proporciones que me hace tener una voz bastante como el cantante de los 80 Y una tos que aparecerá de vez en cuando. Una tos perruna como la que tendría Humphrey Bogart cuando se levantaba por las mañanas después de un festejo. Así que bueno, estoy haciendo el Good Morning como digo, bajo mínimos. Es que no podía pasar más tiempo, retirado de vosotros, queridos Charlie. Así que aquí estamos de nuevo, dando la matraca. Este que aspira a ser vuestro programa de cine y series favorito. Bienvenidos a los Charlies que nos escucháis en el 107.4 de la FM a través de las ondas Gamba. La gente que está en el streaming también haciendo lo propio a través de RadioLaIsla.com. Nos escucháis pues todos los miércoles 10 y media de la noche y los domingos en redifusión a las 7. Y la gente que nos escucha cuando le sale de sus benditos y sacrosantos pabellones auditivos. Gente que se descarga en formato podcast el programa de RadioLaIsla.com. O por ejemplo de sitios como Spotify, Evox, Google Podcast, Podimo, Apple Podcast. Y que han llegado ahí pues tecleando Magnum 44, el canal de Harry Callahan. Hoy afrontamos el programa número 145 desde el comienzo de la andadura de Good Morning. Es la Season 5, el Episode 5. Y lo dedicamos a la otra lista negra, ¿podría ser? De que nos hayamos traído a los AC Daisy en este Fucking Black, por ejemplo. Pondremos cancioncitas con la cosa esta de, del color negro, ¿no? Podéis una, una selección musical Made in Good Morning. Será la que nos acompañe esta noche. Y explicaros el asunto de The Blacklist, que no es tampoco la serie de televisión. Sino que es una plataforma con una base de datos eh, internacional a la que guionistas de todo el mundo pueden subir sus obras. Los guiones pueden ser consultados por más de 3.000 empleados de productoras de Hollywood y de fuera de Estados Unidos. Están buscando, pues, buenos guiones. ¿Pero cuál es el origen de esta The Blacklist? ¿Es útil esta Blacklist? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Si la voz y el resfriado me lo permiten. Así que vamos dejando por ahí a los AC/DC y vamos citando al señor Baena para que os comente cómo podéis contactar con nosotros.
2: Contáctanos. Puedes contactar con nosotros a través de WhatsApp 666-934084, en nuestro mail loscharlysgmv.com o en Twitter arroba loscharlysgmv. Recuerda, loscharlys sin e.
3: Dígale
0: que el accidente de coche que rodamos mañana se hará en Noche Americana.
2: ¿Qué es eso de Noche Americana?
0: Es rodar una escena de noche, pero en pleno día, poniendo un filtro delante del objetivo.
2: Ah, Day for Night. Eso se llama Day for Night en inglés.
1: Pues cada vez que aparece François Truffaut por ahí hablando de ese dialoguito de la noche americana, pues eso indica que nos apetece contaros cosas del intríngulis del mundo del cine. Ven un poquito detrás de la tramoya, ya sabéis. En este caso, pues nos vamos a acercar a eso que os comentaba en el arranque del programa, a la denominada The Blacklist. Para ello voy a ir de la mano de algunas cositas que tienen por ahí publicadas. Guionistas de este país, como por ejemplo Pablo Castrillo o David Esteban. Se han escudriñado un poquito ese mundo, ¿no? La primera pregunta que podemos plantearnos es: ¿qué es The Blacklist? ¿Cualquiera puede incluir guiones en The Blacklist? ¿Cómo se incluye un guión en The Blacklist? ¿Realmente tiene ventajas hacerlo? ¿Es la tierra prometida de los denominados guiones SPEC? Pues vamos a dar respuesta a. esperemos todas esas preguntas.
4: Ah.
1: Sabéis qué da un poquito con la copla esa de los eh, la tierra prometida de los guiones spec? No Hay que decir, eh, o explicaros creo, lo primero que es un guión spec Pues un guión spec en la industria de Hollywood es eh, un spec script o un speculative script Es decir, un guión original que alguien ha escrito sin que nadie se lo haya pedido Nadie le ha pagado por ello, pero el que sea pues ha estado allí dándole a la tecla diciendo pues esta es mi idea, que me mola un montón y la voy a poner pues negro sobre blanco. No hay realmente un director detrás dispuesto a llevarla a la gran pantalla, ni hay un productor que apoye ese proyecto... Y claro, ese guión especulativo, vamos a llamarle así en esa traducción que podemos hacer al castellano, pues se enfrenta a una titánica tarea. Y es la de pues, eh, moverlo por ahí, buscar gente, buscar empresas que estén interesadas en llevarlo a la gran pantalla, para que ello se convierta en una película, que es la vocación obvia y natural de todo guión. Pues para cortar esa distancia entre los guiones y las empresas productoras que necesitan de esos guiones, eh, pues para eso se creó esta The Blacklist. Un lugar en el que, o desde el que han salido películas como Argo, El Discurso del Rey, El Lobo de Wall Street, Pequeña Miss Sunshine o Slumdog Millionaire. En la que estamos escuchando una de las canciones que forma parte de su banda sonora. The Blacklist es una plataforma con una base de datos internacional a la que los guionistas de todo el mundo pueden subir sus obras en inglés, siempre en inglés. Dichos guiones pueden ser consultados por más de 3.000 empleados de productoras de Hollywood y de fuera de Estados Unidos. Esto es The Blacklist, como os he dicho antes. Pero ¿cuál fue su origen? Pues fue creada por pura necesidad, una necesidad que vio un señor que se llamaba Franklin Leonard. Nos tenemos que ir al año 2005, cuando este Franklin Leonard tenía 27 tacos, estaba recién graduado y trabajaba para Appian Way Productions, que era la productora recién fundada también por Leonardo DiCaprio. En aquel año este tío había trabajado en guiones, eh, en el, digamos, en la progresión y en al final convertir esos guiones en cine y en elegirlos y todas esas cosas de películas como, por ejemplo, El asesinato de Richard Nixon o El aviador. Y era un tío que estaba en constante búsqueda de guiones, pero que se encontraba con un problema y era cómo valorarlos. No fuera una cosa específicamente subjetiva suya, sino que tuviera ciertos criterios de objetividad. Cómo distinguir la paja del trigo, ¿no? Eso es lo que dice el refrán. Bueno, pues eso. Él concretamente se encargaba de leer un chorro de guiones, trataba de seleccionar los más prometedores. Por lo que una de las formas que tenía de tratar de encontrar esos guiones que eran los más idóneos era ir preguntando a Tocristo: Pues qué habían leído que les había molado últimamente. Tocristo dentro de la industria, claro. Abro aquí un inciso y os digo que los ejecutivos de desarrollo, este lo era, raramente leen algo que no venga de un agente o de un manager. Y estos, a su vez, muy raramente aceptan materiales no solicitados. Por lo que estamos ante un... círculo vicioso. Al que es difícil que accedan guionistas jóvenes. Que lo que hacen es hacer prácticas no remuneradas en departamentos de desarrollo, como el que dirigía este tipo... Con la esperanza de conocer a personas que puedan interesarse por tu uso o por su trabajo. A algunos les ha funcionado y a otros no. Otros aspirantes a guionistas, pues recurren a concursos de guión. Con la ilusión de si pillan premio, pues, o alcanzan fases finales. Pues atraer la atención de gente que pueda fijarse en su trabajo y convertir este en película. Bueno, eso es más o menos como funciona tradicionalmente el sistema. Pero volvamos al asunto. Entonces a Leonard se le ocurre eh, la idea de enviar un mail a sus colegas de otras productoras pidiéndole elegir de manera anónima los 10 mejores guiones que habían leído recientemente y que por alguna razón no habían sido elegidos para ser convertidos en películas. Yeah. Hubo 93 guiones mencionados en las respuestas. Leona recogió los resultados, hizo un ranking basado en el número de menciones que cada guión había recibido y mandó la lista a todos sus contactos desde una dirección de correo electrónico anónima. ¿Y he mencionado lo de lista? Pues efectivamente. Esa es la primera blacklist, la primera lista negra. Que Leonard llama así en homenaje a los trabajadores de Hollywood de los años 50 y 60, que durante el macartismo habían quedado excluidos de la industria porque se encontraban en la lista negra de la Comisión para Actividades Antiamericanas por ser sospechosos de rojeras, como os decía en el arranque del programa. Bueno, veis ahí que, que hay una cierta conexión entre la lista negra del macartismo y esta... Lista Negra. Bueno, durante el, ese primer año de existencia de la Lista Negra, ¿cuál fue el guión que alcanzó un total de 25 menciones? Es decir, el que fue más eh, mejor valorado por estos compis de del señor Leonard, pues fue este. Hola, me llamo Jerry y soy un adicto. Hola,
3: Hola Jerry. Estoy limpio desde hace 89 días. Tengo la mente más despejada. Y... Creo que estoy mejorando... Cada día un poco más. Pero quiero hablaros de un sueño que tengo a menudo. Siempre empieza conmigo robando cubiertos de plata. Luego...
4: Uh,
3: se los vendo a un conocido... Que tenía un servicio de catering con ese dinero me voy al lugar donde solía comprar mi droga favorita pero él no está empiezo a buscar por todas partes pero por algún motivo no hay nadie todo si Atel está seco y entonces me entra esa sensación de miedo de pánico y empiezo a correr está lloviendo oscurece y entonces estoy en mi antiguo apartamento revolviéndolo todo como un loco Buscando a ver si tenía algo guardado Siento que estoy a punto de tener un ataque Pero entonces encuentro una papela Escondida en la maleta Y allí estoy yo Con una papela de jaco en la mano Y el dinero para mi próximo chute en la otra Y entonces por fin me siento Totalmente en paz Y me despierto Cada día una vez Cada día una vez. Cada día una vez. Cada día una vez.
0: Gracias.
1: Pues efectivamente se trataba de cosas que perdimos en el fuego, escrita por Alan Loeb, el guión se hizo película dos años después, protagonizada por Halberry y Benicio del Toro pero si seguimos repasando esa primera lista negra encontramos a una peli que se llamaba Juno tuvo 15 menciones el guión de Juno en esa lista aquel año Escrita por Diablo Cody, que ganaría el Oscar a Mejor Guión, por cierto, por esta peli. Diablo Cody, que escribió un libro sobre sus experiencias como stripper, que había generado un chorro de ventas, que quería transformar ese libro en peli y escribir su guión. Pero que dado que no había escrito ningún guión antes, su agente le insistió que escribiera uno como muestra, entre comillas, para que los estudios interesados en comprar los derechos del libro pudieran confiar en ella para hacerse cargo de la adaptación. Ese guion fue Juno y se hizo eh, de un lugar pues, de los más preeminentes en esa primera blacklist allá por 2005, como digo la segunda posición Dos años más tarde, esta peculiar historia sobre una adolescente embarazada resultó ser un éxito de taquilla que le valió a Cody en su primer intento como os decía antes, el Oscar al mejor guión original hey, una señora esta, Diablo Cody, que siguió escribiendo cosas por ahí Era la responsable del guión, por ejemplo, de Jennifer's Body Que se metió en la Blacklist de
4: 2007
1: Pero que a pesar de ello, pues no tuvo el mismo éxito que Juno Como bien podéis recordar uh. Por cierto que al final aquel libro sobre sus experiencias como stripper Que se llamaba Candy Girl No acabó convirtiéndose ni en guión ni en peli Otros títulos de aquella lista fueron, por ejemplo, Lars y una chica de verdad, que acabaría protagonizando Ryan Gosling, una película que me encanta, por cierto. The Only Boy Living in New York, también escrita por Alan Loeb, que ha llegado a película este pasado 2017. Con Pierce Brosnan como protagonista. La guerra de Charlie Wilson, que dirigiría Mike Nichols con Tom Hanks. Y por citar alguna otra, por ejemplo, Cometas en el Cielo, que llevaba guión de David Benioff, sí, el David Benioff de Juego de Tronos.
0: A veces, desearía poder dormir hasta los 18 años, saltarme toda esta mierda, en instituto y todo lo demás, saltármelo todo.
5: ¿Sabes quién es Marcel Proust? ¿Es ese del que enseñas? Sí, un escritor francés. Un auténtico fracasado. Nunca tuvo un trabajo, sus amores fueron un desastre, gay. Estuvo 20 años escribiendo un libro que ya casi nadie lee, pero quizás sea el mejor escritor desde Shakespeare. En fin, él llegó al final de su vida. Echó la vista atrás y decidió que todos esos años en los que sufrió fueron los mejores de su vida, porque le moldearon. Los años de felicidad, perdidos No aprendió nada Así que, si durmieras hasta los 18 oh, ¡Qué cantidad de sufrimiento te ibas a perder! El instituto, son tus mejores años de sufrimiento En tu vida sufrirás tanto
0: ¿Sabes qué? ¡Da la mierda estos concursos! La vida es un puto concurso de belleza detrás de otro El instituto, la universidad Luego el trabajo a tomar por culo Y a la mierda la academia de pilotos Si quiero volar ya buscaré el modo de hacerlo Hay que hacer lo que te gusta Y a la mierda lo demás
5: Me alegra escucharte hablar No eres tan tonto como me parecía. Gracias. <laughs>
1: esa primera lista del año 2005, esa primera lista negra de mejores guiones no convertidos en película. Como digo, en esa, en esa primera lista encontramos el guión de Pequeña Miss Sunshine, que es a quien pertenecía el diálogo que os acabo de pinchar. ...y que sorprendentemente solo recibió una mención entre los 93 encuestados. Aunque después se convirtió en el fenómeno que todos conocéis. Haciendo un poquito de historia, Michael Arndt trabajaba como asistente personal del actor Matthew Broderick. Hasta tanto tenía un trabajo como analista de guiones un buen día se le ocurrió intentar él mismo probar suerte en el oficio de guionista y escribió la historia de una familia disfuncional que acompaña a su hija pequeñita a un concurso de belleza pequeña Miss Sunshine vaya pequeña Miss Sunshine que ingresa en la Blacklist del 2005 y que pese a solo recibir una mención se acaba convirtiendo en película prácticamente un año después. Y hace que el señor Arndt no sea ya el asistente personal de Matthew Broderick, sino un señor que se lleva el Oscar al Mejor Guión Original, y un señor que acabará escribiendo eh, pues los guiones de Toy Story 3, de una de las partes de los Juegos del Hambre, etcétera, etcétera. títulos de aquella primera lista negra de 2005, sería, por ejemplo, The Queen, con cinco nominaciones, Zodiac, el truco final, o una primera versión de lo que luego sería una serie de televisión de Netflix, bastante fallida, llamada Altered Carbon. También estaría, por ejemplo, Slamdog Dog Millionaire. Pero hablemos no ya de 2005, sino de años sucesivos, porque como os podéis imaginar, el sistema a tenor de los datos que os estoy contando pues tuvo éxito y cada año todo el mundo esperaba ver cuáles eran los títulos que se colaban en esa lista negra títulos que a lo largo del tiempo y a lo largo de los años se han ido convirtiendo en películas muchas de ellos, extraordinarias como por ejemplo, esta muy bien,
2: colegas, whiplas. Un poco lento, ¿vale? Neyman, lo mejor que puedas. Vamos. Cinco, seis, ¿sí? ¿eh? Oigamos unos seis. ¡Vamos a Buddy Rich! Hay un problemilla. Retomemos en 17. 5, 6, ¿sí? No exactamente mi tiempo Vamos. 5, 6, ¿sí? Comienzo del 18. Vale, vamos. 5, 6, ¿sí? Compás 17, final del 4. ¿Listo? 5, 6, 7. No exactamente mi tiempo no pasa nada. Vamos. 5, 6, 7. Te adelantas. Vamos. Eh, ¿Listo? Vale. 5, 6, ¿sí? Te retrasas un pelín. Hmm. Espera mi entrada. 5, 6, 7. Te adelantas. 5, 6, ¿sí? ¿Por qué se supone que te he tirado una silla a la cabeza, Neyman? No, no lo sé Sí lo sabes ¿El tiempo. ¿Te adelantas o te retrasas? No lo sé Empieza a contar Cinco, seis A cuatro, siete, joder, mírame Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¿Me adelantaba o me retrasaba? No lo sé Cuenta otra vez Un, dos, tres, cua un, dos, Adelantado tres cuatro Adelantado o retrasado Adelantado Así que sabes la diferencia Si saboteas deliberadamente mi orquesta te destripo como un cerdo ¿Te vas a adelantar? ¿Te vas a retrasar? ¿O lo harás a mi puto tiempo? Señor, lo haré a su tiempo ¿Qué pone aquí? Negra a 215. ¿Cómo es negra a 215?
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¡La madre un, dos, tres, que tres, me parió! Un, dos, ahora
2: admiten subnormales en Cypher. ¿De verdad no sabes cuál es el tempo? ¿Sabes leer música, joder? Lee a Vista el 101. Ba, 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 bam. Ahora eres de un grupo a capella. ¡Empieza a tocar, joder! ¡Alto! Y ahora contesta. Te adelantabas o te retrasabas. ¡Contesta! ¿Me adelantaba? No me jodas. Eres de los que derraman una sola lagrimita. ¿Acaso te parezco un arco iris doble? Debes de estar disgustado, ¿lo estás? No. ¿No? ¿Entonces esto te la suda? Claro que no me la suda. Entonces, ¿estás disgustado, no la... sí o no, joder? Sí, estás disgustado. Dilo. Estoy disgustado. Dilo para que te oiga toda la banda. Estoy disgustado. Más alto. Estoy disgustado. Más alto. Estoy... ¡Estoy disgustado! Eres un blandengue de mierda, maricón chupapollas cuya mami dejó a papi cuando se dio cuenta de que no era Pablo Neruda y que ahora llora y babea encima de mi batería como una nenaza de nueve años. Así que por una última puta vez, ¡dilo más alto! ¡Estoy disgustado! Carl, empieza a practicar más, Neymar.
1: Efectivamente, Whiplash, una película sobre un chaval que quería aprender a tocar eh, jazz. Un profe que le hacía una cantidad de putadas bastante terribles. Sobre el papel, ¿quién iba a comprar semejante idea? Todo lo más para hacer una peli indie, esas que se pierden por ahí... Pues no, el resultado de Whiplash quedó un poquito alejado de esa perspectiva. 50 millones de recaudación con un presupuesto de 3 El lanzamiento de uno de los directores más importantes del panorama cinematográfico actual. Damien Chazelle. Oscars a mejor actor de reparto para un inmenso J.K. Simmons. Oscar al mejor montaje, mejor mezcla de sonido. El corto original fue un terremoto en Sundance. Y el guión del largometraje empezó a moverse y se metió como un cohete en la blacklist de 2012. La peli se haría un par de añitos después. En 2012 también estaban por ahí, en esa blacklist. Comanchería o Bajo la misma estrella. Y otros títulos como, por ejemplo, Penny Drakeful, que se acabaría convirtiendo en serie, Jojo Rabbit, El luchador de Darren Aronofsky o Margin Call de J.C. Echando. Muchos de estos títulos de no existir esta blacklist. Pues estarían todavía vagando por ahí, de cajón en cajón, de mesa en mesa, buscando a alguien que dijera, esta va a ser tu oportunidad. me pasaría los 9.20 que dura Caravan escuchando esta maravillosa música pero no es el caso, sino que el caso es contaros otro ejemplo más de película o de guión que hubiese pasado desapercibido y que gracias a estar en The Blacklist pues acabó convirtiéndose en un éxito rotundísimo tenemos que ir al año 2011 Que es cuando el guión de esta película termina en el número uno de la blacklist de aquella... de aquel momento. ¿De qué película se trata? Os pincho tráiler. Esta guerra
0: no la estamos ganando. Si revela algo de lo que le voy a contar será ejecutado por alta traición. Magnífica. Es la mejor máquina de cifrado de la historia y los alemanes la usan para todas sus comunicaciones. Todos piensan que Enigma es indescifrable. Déjeme intentarlo y lo sabremos con certeza. Señor Turing, ¿sabe cuántos han muerto a causa de ella? No lo sé. Tres. Desde que iniciamos esta conversación. Les presento al señor Turing. Si tuviéramos que trabajar juntos, me temo que estos hombres solo me retrasarían. Era muy popular en el colegio, ¿no? Estamos escasos de personal. Pues pediremos más personal. Tienen seis minutos para terminar la tarea. ¿Acaso es posible? No, yo tardo ocho. 5 minutos y 34 segundos
2: ha dicho que lo hiciéramos en menos de 6 ¿qué es lo que hacemos realmente?
0: descifrar un código nazi indescifrable y ganar la guerra
4: oh.
6: ¿sabe? para que
0: funcione el numerito del genio irascible uno tiene que ser un genio Estoy diseñando una máquina
1: que nos permitirá descifrar todos los... Pues efectivamente, eso son algunas de las líneas de diálogo de The Imitation Game.
0: Necesita toda la ayuda posible.
1: La historia eh, que trasladaba a la gran pantalla, pues el trabajo del matemático británico Alan Turing durante la Segunda Guerra Mundial, con esa máquina, Enigma. El guión en 2011, como os decía, eh, llegó al primer lugar de la Blacklist. Su autor era un tío que se llamaba Graham Moore. Y que tenía por aquel entonces 28 años y ninguna experiencia o conexión con el sector. Y una de las cosas que se percató cuando terminó el guión y después de introducirlo en The blacklist es que cuando empezó a mover su historia por las productoras y comenzó a tener entrevistas con gentes que estaban dispuestas a llevar esa historia a la gran pantalla se percató, como digo, que todos habían leído la historia antes de que él la presentara ocurrió con el director y con el actor, con Benedict Cumberbatch, que dirigió, que, perdón, que protagonizó el film. Y es que ambos habían leído ya esta historia rescatándola de esa blacklist. Esto evidencia la gran popularidad que alcanzó The Blacklist de manera pues, exponencial. Era un lugar recurrente al que acudir en búsqueda de ideas para hacer películas. Y además eran, era eficaz, porque muchos de esos guiones se acabaron convirtiendo en éxito, aplaudidos por la crítica y por el público. Desde el punto de vista estadístico os cuento que desde el primer año de publicación de The Blacklist en 2005 Más de 300 guiones se han convertido en películas Han obtenido esos guiones 265 nominaciones a Oscars Y han ganado 48 estatuillas Entre ellas se encuentran algunas ganadoras del Oscar a Mejor Película y 10 de los últimos 20 Oscars al mejor guión. Pero aun siendo todo esto muy fantástico y muy estupendo, Leonard se dio cuenta de que el sistema seguía siendo demasiado cerrado. Porque continuaba dependiendo de los agentes. Y de la propia gente incluida en el sistema. Había pues que abrir el asunto.
4: Two, three, four. Uh -huh.
0: Uh
4: -huh.
1: Por eso en 2012 Leonard decidió transformar The Blacklist Os recuerdo hasta ese año 2012 Para poder incluir un guión Dentro de esa base de datos O de esa lista negra Había que tener padrino representante, agente alguien dentro del mundillo que la hiciera circular dentro de esa The Blacklist pero ese año 2012 a este tío a Leonard se le ocurre la idea de convertir el asunto en algo más que una lista deja su trabajo en la productora que antes os comentaba y monta una website eh, que se llama The Blacklist y que es un servicio de pago para que los aspirantes a guionistas puedan tener la oportunidad de tener una opinión cualificada sobre su trabajo el sistema funciona concretamente así si eres un guionista de cualquier parte del mundo y tienes tu guión escrito en inglés puedes subir el guión a esta de blacklist durante un mes por 25 dólares
4: Now I won't come back cause...
1: Puedes también comprar una evaluación por 50 dólares. Por cierto, que abro un inciso aquí y os comento que no está mal el asunto en cuanto a... porque os podrá llamar la atención eso de... me cuesta 25 dólares subir el, el guión y me cuesta 50 dólares que alguien me dé su opinión sobre el guión. Pero es que, por ejemplo, participar en concursos de guiones, que los hay, y muy prestigiosos, pues también el sistema es el mismo. Te piden dinero para poder admitir a concurso tu guión.
4: No, 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 no.
1: Bueno, cierro el paréntesis. No, no, no. De modo que previo pago se sube el guión al sistema y un crítico anónimo de, de Blacklist, eh, que puede ser cualquier persona que trabaja en la, en la industria, lo lee. No, no. Si tiene buenas reseñas, el guionista tiene la posibilidad de una segunda evaluación sin cargo. Si sigue teniendo altas calificaciones, puede tener otras tres reseñas gratis. De esta forma, Leonard quiere asegurarse de que los mejores guiones siguen circulando y tengan así más posibilidades de destacarse. El portal ofrece además una base de datos para que productores y directores puedan buscar nuevas ideas para sus películas. Según Leonard... El éxito de la lista se explica en su enfoque novedoso, que deja de lado los cálculos que suelen hacer las productoras sobre el potencial económico de una historia e intenta contestar sencillamente a la a la pregunta de ¿qué guión le puede gustar a la gente? Bueno, pues en esto es en lo que se acaba convirtiendo The Blacklist y es lo que es hoy en día. Algunos guiones más de The Blacklist, pues por ejemplo este...
6: Puedes esperar un segundo tranquilo, es solo una chica una chica no busca nada formal y por eso está en mi cama ahora mismo pero es informal, eso hace la gente informal vale, genial
1: enchufaba la escena con ese bailecito musical que se marcaba muy peculiarmente Joseph Gordon-Levitt. La peli de la que hablamos es 500 días juntos que coprotagonizaba Zoe de Chanel y que dirigía Mark Webb. Tío que continuó haciendo películas de Spider-Man, por cierto. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues todo esto comenzó en 2006 eh, y en la inclusión de este guión dentro de, de Blacklist. El guión que firmaba Scott Neustadter y Michael H. H. Weber. Esta especial, esta peculiarísimo no romance, ¿no? Entre dos jóvenes. Esta pareja de guionistas, de todas formas, le cogió el tranquillo a esto de The Blacklist. Y también introdujo, o supo introducir en esa lista, a Bajo la misma estrella y aquí ahora. Dos pestiñazos pseudo-románticos que acabaron convirtiéndose en películas no obstante de cierto éxito. Otro título nacido de esta historia de The Blacklist fue este.
6: I'm not fucking
4: The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out of here. <laughs> They're gonna need to send in the national guard a fucking SWAT team, 'cause I ain't going nowhere.
1: este Chess Beat eh, habréis eh, descubierto de manera definitiva que el guión lleno de sexo, drogas, exceso, comedia y despiporre no, que constituía el de esta película, el lobo de Wall Street, pues no pudo ser ignorado por, por The blacklist, estas memorias del broker salvaje Jordan Belfort, escrita por Terence Winter, guionista de Lo Soprano, pues también fue una de las incluidas o de las elegidas, de las mimadas por esta lista negra que entró en el año 2007 y que de todas formas, eh, pese a su éxito dentro de este, de esta de Blacklist, eh, y que se compró de manera más o menos inmediata los derechos, tardó eh, seis años en llegar a la gran pantalla. Buenas noches. Mañana al mediodía renunciaré a la presidencia. Hoy es un día
0: histórico, la primera vez que un presidente, presidente Nixon conocía la maniobra para encubrir el Watergate.
6: El hombre que ha cometido el mayor delito de la historia de este país nunca será procesado. Tengo una idea para una entrevista, Richard Nixon. Tú llevas un magazine, ayer te vi entrevistar a los Pidgeys, lo que fue fantástico. ¿Por qué iba a querer hablar con David Frost? Nos dan medio millón de dólares. ¿Ah, sí? ¡Ja,
0: Frost ha contratado a tres hachas de la investigación.
6: Seré el primer hacha. ¿Y yo hacha profunda? ¿Le darás la mano? Después de lo que ha hecho este país, ¿estás de broma? Ah, es un placer. Señor presidente. ¿Ah? Ha sido devastador. No creo que lo supere jamás.
3: Frost no está a su altura, señor. ¿Podrá usted restablecer su reputación? Todo este proyecto es una farsa. Espero que esa cantidad no salga de su bolsillo.
0: Mis bolsillos no son tan grandes. He puesto todo lo que
4: tenía.
6: Por algo le llaman Dick el tramposo.
5: ¿Listos para grabar?
6: ¿Ha pasado una
2: buena noche?
5: Uh, sí. Cuatro, tres, dos... ¿Estuvo fornicando?
0: Y... Dentro, David. Hmm. Este país necesita que haya una condena quiero someter
4: a Nixon
1: a Efectivamente, el tráiler que os estoy pinchando es el de Frost contra Nixon, una historia que comienza en formato de obra de teatro, que escribe Peter Morgan, que tiene un éxito extraordinario, de ahí Pasa a convertirse en guion cinematográfico que encuentra en 2006 lugares de privilegio también en la blacklist de ese año 2000 2006 eh, llega a conocimiento de Ron Howard y en 2008 pues se convierte en película con Frank Langella haciendo de personaje interpretando al personaje de Richard de Richard Nixon una película francamente extraordinaria una de las pocos Acertadas del señor Ron Howard, al que sabéis que no me une una especial filia. La historia de los hermanos Schulz y del excéntrico millonario John Dupont capturaron la atención del director Bennett Miller, quien le encargó que convirtiera esa historia en un guion de cine a su amigo Dan Futterman, guionista de, por ejemplo, capote. El guión encontró un lugar eh, preeminente en la Blacklist de 2008. Pero por su oscuridad, tardaría seis años en llegar a la gran pantalla.
5: To the New York Island,
6: from the Forest, to the Gulf Stream Waters This land is made for you and me
1: Otro de los guiones que salieron de The Black Lease, eh, concretamente allá por 2009, eh, fue el guion de Prisioneros. Que no obstante, por razones parecidas a Foscatcher, su oscuridad, por su dureza... tardó cuatro años en desarrollarse y en encontrar su plasmación en forma de película una película que introdujo en Hollywood a Denis
5: Villeneuve
1: que venía de estar nominado al Oscar por Incendies que tenía esa fotografía inconmensurablemente magnífica de, Your, de Roger Dickens y que tenía unas extraordinarias interpretaciones de Hugh Jackman y Jack Gyllenhaal pero diréis, bueno, me estás contando un montón de títulos americanos, pero también me has dicho que cualquiera puede subir su guión a partir de un determinado momento. Ha habido ocasiones en donde esto ha ocurrido. Hay gente de fuera de Estados Unidos que tiene en cuenta de Blacklist. Pues, por ejemplo, Juan Antonio Bayona es un aficionado a elegir sus proyectos en base a los guiones que se encuentran en esta lista negra. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, un monstruo viene a verme, que obtuvo el tercer puesto en la Blacklist del año
4: 2013.
1: Chris Terrio escribió la adaptación de un libro, una historia real, sobre un peculiar operativo de rescate de la CIA para sacar unos empleados de una embajada situada en Irán. Haciéndolos pasar como el equipo de rodaje de una película. ¿Os suena ese argumento, ¿verdad? En 2010 el guión llegó a The Blacklist. Y dos años más tarde... Que es la peli a la que nos referimos, se convirtió en película y arrasó también en los Oscars. Y convirtió a Ben Affleck, en un, eh, o le reconoció como el extraordinario director que es en la gran mayoría de las ocasiones. Mucho mejor que actor estos son algunos ejemplos de títulos que triunfaron gracias a estar en the blacklist
2: Si fu fuéramos iguales Yo no Habría venido Estaría en, en Casa con mi esposa Y no le importaría a nadie
6: oh, Por favor, no haga eso ¿Cómo dice? Soy de la opinión que inhalar humo Le puede
2: Matar Mis médicos dicen que relaja la
6: La garganta Son idiotas Son todos caballeros Son oficialmente idiotas mi castillo, mis reglas Gracias ¿Cuál es su primer recuerdo? ¿A qué...
2: Diantre se refiere?
6: ¿Su primer recuerdo?
2: No he... Venido a hablar de mis asuntos personales
6: ¿Por qué ha venido entonces?
2: ¡Por mi maldita tartamudez!
6: Tiene bastante mal genio
2: Uno de mis muchos defectos
6: ¿Cuándo apareció el del habla? Siempre he sido así. Eso lo dudo.
2: No saben nada de
6: mi tartamudez. Es mi campo y puedo asegurarle que ningún niño empieza a hablar
2: tartamudeando. ¿Cuándo empieza usted? A los cuatro o cinco. Es típico. Eso me, me han dicho. No, no recuerdo no haber tartamudeado. Eso me lo creo. Titubea cuando piensa. No sea ridículo
6: ¿Y cuándo habla solo? Todo el mundo parrotea solo de vez en cuando, Bertie. Deje de llamarme no, así no, no le llamaré de otro modo
2: Entonces no hablaremos Va Va a cobrar por esto Doctor Una fortuna
6: Lo dejaré reposar Dígame ¿Cuando habla solo o tartamudea?
2: No Claro
6: que no Eso demuestra que su impedimento No es un trastorno permanente ¿Qué cree usted que lo causó? No lo,
2: no lo sé Y, y no, no me importa T Tartabudeo. No tiene arreglo Apuesto a que
6: podría leer sin tropezar aquí y ahora
1: David Seidler, un veterano guionista que en su niñez había sido tartamudo, siempre se sintió inspirado por el rey Jorge VI. Quien padeció esa condición y siempre supo que la historia detrás de cómo la superó haría una extraordinaria película. Seidler, para probar si la historia estaba afilada y funcionaba, la convirtió primero en una sencilla obra de teatro para un teatro comunitario. Una de las actrices de la compañía era la madre del director Tom Hooper. El resto es historia. Seidler escribe el guión definitivo, este ingresa en Blacklist en 2009 y termina ganando el Oscar a la Mejor Película, derrotando guión original y actor a la red social otro guión integrante de The Blacklist que ganó por cierto el guión adaptado Bueno, creo que es suficiente esta lista de ejemplos que os he proporcionado de Blacklist y de lo eficaz que resulta esta lista negra. La cuestión es, ¿es tan bonito como lo pintan? ¿Es tan interesante como lo pintan? Si somos guionistas, aportar nuestro guión a Blacklist es interesante. Reflexionemos sobre ello. One, two, three, si eres guionista, es interesante meter tu guión en The Blacklist. Pues eh, la primera razón puede ser... Sí, es interesante. ¿Por qué? Pues porque tratamos de vender nuestro guión a una productora... Y que llegue a producirse. Y toda la gente realmente que suena, que es importante, que tiene peso y que decide en la industria de Hollywood... Están atentos a los guiones más votados de Blacklist. Por eso, si tu guión está ahí... Pues quien quita de que tengas una oportunidad más de venderlo que si no está. También metiendo nuestro guión ahí podemos pensar, ¿tendrá más visibilidad? Y es eh, verdad, si tu guión es ingresado, recibe críticas positivas y alcanza una posición medianamente razonable, será visibilizado el guión y también el guionista. No obstante, esto es puede ser un poquito engañoso porque los volúmenes de guiones que recibe The Bloodlist cada año son realmente estratosféricos y superan a los que reciben, por ejemplo, los premios nicole que son unos premios muy prestigiosos dentro del mundo de los guiones. Así que el asunto de la visibilidad, bueno, es un poquito... El truco quizá estaría en obtener una puntuación media superior de 8, 9 o 10, a partir de por lo menos dos evaluaciones, compradas o no los usuarios, por cierto, pueden hacer evaluaciones de modo propio que eso ocurra por ejemplo un determinado mes y que eh, acabemos entrando pues en la llamada top list que es la que se envía a los miembros de la industria inscritos en una newsletter semanal estar ahí sí que puede contar es un poco complicado por el volumen de guiones que estamos manejando, pero... Si no estás ahí por esta vía, pues bueno, también puedes estarlo o también te pueden encontrar porque alguien esté buscando un guión de unas específicas características. Y ahí está el tuyo con esas características. Como estudio de mercado también de Blacklist es interesante. Porque puedes echar un ojito a los guiones más valorados del año pasado. Más o menos poner una, un termómetro de lo que está interesando a la industria. Porque las películas ya vemos que se desarrollan tiempo después. Es decir, lo que se cuece, lo que es interesante escribir... Lo descubres investigando dentro de Blacklist. Analizar los guiones que están ahí te da una referencia más cercana... ...de las necesidades actuales de las productoras. Además en la Blacklist hay unas cosas que se llaman los Lock lines que son como el resumen de lo que va la historia en cuatro o cinco líneas.
4: De
1: manera que no te tienes que leer el guión completo. Y por último, pues puede ser interesante también meterse en The Blacklist como guionista para ver el trabajo de otros. Cómo eh, leen, cómo se escriben los guiones, el estilo que tienen, cómo manejan el ritmo, los diálogos, los personajes. Si esos son los guiones que la industria elige, tratemos de descubrir cuáles son sus claves. Y tratemos de hacer cosas por el estilo, ¿no? Bueno, lo bueno y lo interesante en cualquier caso que es una herramienta para guionistas más y que es accesible desde todo el mundo y que la única condición es pagar y haber escrito el guión en inglés. A partir de ahí lo puedes subir y puedes bichear todas estas cosas que te estoy contando. Además, os he de contar que dentro de Blacklist, en el lado de la industria, Solo pueden ser usuarios, solo pueden tener membresía Aquellos que sean miembros de la industria, efectivamente, del de, eh, mundo del espectáculo No podemos ser miembros si no lo somos Lo que garantiza, en cierta manera, una calidad a la hora de... De controlar el personal que está ahí, ¿no? Bueno, pues esto es más o menos casi 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 todo lo que os quería contar. Os voy a hacer a modo de resumen súper mega rápido un listado de otros títulos que salieron de esa The Black List y nos vamos despidiendo. Bueno, pues otros títulos fueron The Other Boleyn Girl, Horrible Bosses, The Queen, Black Snake Moan, Babel, La Proposición, Drive, El Juego de Ender, Michael Clayton, Nebraska, Notas de un Escándalo, Zodiac, The Changeling, la película de Clint Eastwood, eh, The Men Who Store at the Gods, de los Cohen, eh, Supersalidos, Leones por Corderos, La Vida de Pi, La Desaparición de Leano Rigby, eh, Pozos de Ambición, Big Eyes, eh, the Book of Eli eh, Quemar después de leer, Clash of the Titans Querido John La Duda, eh, Resaca en Las Vegas Hitchcock, Invictus eh, Never Let Me Go, Selma La Duquesa, Guerra Mundial Z Zombieland, eh, Bad Teacher Los Descendientes eh, Malditos Bastardos, Love Up in the Air, Bariet, Celeste and Jesse Forever Hannah, Wall Street, El Dinero Nunca Duerme Agua para Elefantes eh, Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, American Hustle, The Butler, Crazy Stupid Love, El Firo del Mañana, Gangster Squad, Los Juegos del Hambre, The Impossible, lo, lo, imposible, Lola Versus, Looper, Serena, eh, Blancanieves y el Cazador, Stoker, Grace de Mónaco, eh, Jane cogió eh, su fusil, eh, Saving Mr. Banks, Steve, San Vincent, American Snipe... Bueno, pues esto efectivamente es todo lo que ahora sí os quería contar de esta The Blacklist. Esta especie de actualmente base de datos eh, globalizada de guiones escritos en inglés. En el que pagando podéis subir el vuestro y bichear lo, en los que han escrito otros. Pagar eh, revisiones de ese guión y si son afortunadas alcanzar puestos en el ranking... De los guiones más valorados y así tener la posibilidad de que se lleve vuestra historia a la gran pantalla. Y yo no sé vosotros, pero a mí me ha resultado curioso esta manera de, de mover los guiones, ¿no? Y me parecía también curioso contaros pues toda su evolución. A partir de aquella idea que tuvo aquel fulano de preguntarle a sus colegas cuáles eran los mejores guiones, guiones no realizados eh, que habían leído en ese año y hacer un ranking. De ahí a la web actual. De blacklist.com, por cierto, si queréis acceder a ella. Bueno, pues con esto y un bizcocho. Pues esto es todo, esto es todo, esto es todo, amigos. En primer lugar, pediros disculpas por este programa tan accidentado, en el que realmente me ha costado llegar al final, porque estoy aquejado de un resfriado de esos de agárrate y no te menes. Que no es gripe, porque me he hecho el test, no es COVID, los resfriados tradicionales todavía existen, y más en este entretiempo, en donde por la mañana hace calor, por la noche hace frío, y uno sale y se desabriga, que dirían las madres. Pues eso me dificulta extraordinariamente el hacer el Good Morning. Me ocurrió la semana pasada y por eso no tuvisteis programa en directo, tuvisteis una redifusión. Y esta semanita, pues bueno, he tratado de no faltar a la cita, aunque tengo esta voz y he tenido que parar en innumerables ocasiones la grabación porque me daban golpes de tos y esas cosas. Así que la medida de lo posible, tener piedad y misericordia. Y no juzguéis demasiado mal lo que acabáis de escuchar. Que en cualquier caso se ha hecho con todo el cariño del mundo. Como hacemos las cosas siempre. Aquí, en Good Morning. Así que si nos escucháis en Ivo's, e en Apple Podcast, en Google Podcast, en Podimo, Spotify, etcétera, etcétera, pues danos likes, compartid, comentad. Suscribiros al podcast. Mandad audios de WhatsApp, haced propuestas, enviad vuestras críticas de pelis, de series. Hablad de nosotros y con nosotros. Queremos saber que estáis ahí charles esperamos haberles alegrado el día no olviden supervitaminarse y mineralizarse Ay, voy a tomar un frenador ¿A qué
5: hace referencia el título? A largo, ya sabes, va de eso. ¿Como Jason y el Bellocino de Oro o qué?
0: No, no, es la nave. Es la nave espacial, viaja a todas
6: partes, por todo. por todo el espacio.
5: ¿Entonces va de la argonauta?
6: No. ¿Qué significa algo?
5: No lo sé. ¿Que no lo sabe?
6: Significa algo verse.